0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите
2: технологии.
3: Здравейте, аз съм Хели, а това е епизод 11 от третия сезон на седмичния подкаст на списание Хайком – Хайкаст. С мен са Тодор, Геро и Стоян. Здравейте, момчета!
4: Здрасти, Хели! Добро утро! Привет, Хели!
3: Как и преживявате лятото?
0: Трудно, но успяваме Справяме с помощта на едно невероятно изобретение наречено климатик. Климатроника също.
3: Климатроника на
0: газ. И
4: вентилатор в моя случай.
3: Аз съм с такова северно изложение и искам да ви кажа, че нощем ми е студено в стаята и си спия с одиал, така че много зависи и къде ви се намира къщата или апартамента в този случай. Пичове, много срам, че отново сме заедно. В този епизод ни очаквам много космос. И за мен е от изключителна гордост да кажа, че във втората част на подкаста имах възможност да интервюирам Рада Попова, която е част от най-голямата изцяло частно финансирана млада космическа агенция в Европа Изар Aerospace. Компанията е в топ 15 света и до година ще се изстрелят собствена ракета, която се казва Спектрум. Като крайната мисия е да се либерализира пазара на изстрелването до космоса. Интервюто се получи супер яко. Говорим си за космически отломки, за космическо право, какво се случва в Европейския съюз, какво се случва в България, въобще на тази карта ли сме на космическата индустрия. Много добре се получи, така че това е младичен призрив.
2: Супер интересни неща.
3: Изчакайте до края. Да, да, много интересно се получи. Аз това интервю бях уа, от тази дама юрист с а Абе, стана супер. И така.
2: Браво, обичаме всички новините за космоса. Аз само искам да вметна нашите специални благодарности към нашите приятели от PokerStars. Благодарение на които този подкаст достига до всички вас. PokerStars е продуктова iGaming компания в три направления. Покер, казино и спорт. Тази международна компания предлага кариера в различни професионални сфери, така че ако търсите работа в технологичния сектор, посетете кариерният им вебсайт. И съм сигурен, че ще намерите подходяща позиция за таланта ви. А ние сега ще си говорим и за други неща. Давай, Хели, да чуем за какви.
3: Давам направо думата на Тодор, който завзема трона от <laughs> Стоян с първата новина. Това за първ път се случва в историята на подкаста, вече трети сезон.
2: Game of Thrones се тетронира. Да, Зех му хляба.
3: <laughs> и то доста лесно. ми. аз ще участвам тук късна новина за космоса. Бам! Тодор е ти си. Какво се случва с нашата любима международна космическа станция?
0: Ами NASA, то също с точно случа случва с NASA. НАСА правят нещо изключително готино, Пращат един 3D принтер в МКС, с който ще тестват, дали може си принтират части за бази да строят. Проектите наречен Redwire Regulit Print. Тоест, както разбираме, той трябва да принтира триизмерни обекти, като се захранва с Реголит. За незапознатите това е един, така да се казва рехав материал, който покрива луната, някои планети, астероиди тук и стоян се включи дали е баш така.
2: Да, да, така е, така е. Не точно почва, ми е едно особено гадно нещо. Като Такова. прах някакъв такъв. Знаеш не. че е бил доста абразивен, влиза на разни гадни места, със сипва апаратура, със сипва... Значи не могат да правят да к... секс на Луната. Не, Абсолютно, ням... <сът> няма смазка. Да,
0: <ръс> ще се, да. И те... това е теста да на може, така да се каже, ефтино и бързо да принтират хабитати на Луната, на Марс и бързо да могат човечето да се засели, те сега ще тестват дали с този принтер, сградите стават достатъчно здрави и дали ще издържат на враждебните условия на планетите. И ако всичко върви по план, разбира се, така технология ще позволи на колонистите да отпечатват голяма част от структурите, които ще обитават на място. Като това, Истоян също, ще се съгласи е много важно, защото ще намали обема на строителните материали, които трябва да пренесат НАСА и компания от Земята,
2: да? Е, ми да, няма да носа тухли бетони и такива неща. Ма също и за Марс. А, това е важно, за Марс да, и Луната, да. Ами,
0: да. ние знаме колко малко, всъщност, заговорили сме си тук, килограми може да изнесе една сувалка или там, космически кораб, така че това ще им помогне доста, като ще строят в космоса.
3: Колко е голям този принтер? Е,
0: да съм гледал, но явно не е много голям, за да мога го да сложат на мъкаса.
2: Нали знаете, че строят разди къщи вече с такива принтери? То представлява едно устройство, да речеме, като двигател на кола, което се движи в кръг, примерно, и буквално плюе строителния материал и го наслагва един върху друг, нещо като цимент. Така че не е нужно да е граматно колкото самата сграда и вътре да, да се конструира сградата.
0: Те на фрагменти ще строят панелки космически. Да,
2: точно така. И глута.
3: Мога да си представя, един приятел тако ми се оплакваше, че 3D принтера му за да си спечата един розов меч му отнема около една седмица и си представям колко време ще им отнема за една панелка на луната. Овче купа трябва да направим на луната. Ама защо розов меч? Е ми, не знам, с някаква игра. Ага. Нещо си негово. Мърси, Тодор че се включваш силно с тази новина. Много ярко. Аз всъщност то реално, като се замислим 3D принтирането не е нещо ново и си се ползва в фабрики, но въобще в индустрията от преди години, но определено в космоса ще им спести както каза, не знам, Тодор или Стоян мъкненето на тухли. Аз, аз, аз. Ти, ти, добре. И от uh, Международната космическа станция и НАСА към... Uh, Друга технология за печатане обаче на електронни схеми. Аз, стояне тази новина е я разбрах, така да, че ще съм благодарен разкаже. да ми обясниш.
2: Виж, Тодор как да, плагиатства. Тодор плагиатства mm-hmm. и той новина за принтване, сега е ясно новина за принтване, ама този път на електронни схеми. За какво става въпрос, ако сте видяли линка към новината, има там една мидичка нарисувана, такава неравна, релефна мида и върху нея отпечатана схема електронна. Точно за това става въпрос. Може би някои слушатели са чували, че от години насам се печатат електронни схеми върху платки, върху различни повърхности, но те трябва да са плоски, т.е. да няма кой знае какви гръпавини, камо камоли пък релев като мидичката. Така че за това става въпрос за ефтина технология, която действа и при ниски температури. Не са нужни някакви да се разтопят метали. Освен това екологична, тъй като е биоразградима, и за това електрониката, която може да се отпечатва, макар и много полезна, досега е била непрактична, тъй като, както ви казах, не е могла да се използва върху сложни текстури и форми или пък върху човешка кожа. Сега това обаче обещая да се промени благодарение на екип от университета Penn State в Пенсилвания който всъщност е автор на този метод за отпечатване на такава биоразградима електроника върху различни сложни повърхности. Новината е от сайта TechExplore и Уари Ченг, който е ръководител, професор на катедра инженерни науки в този университет, споделя, че отпечатването върху такива сложни обекти ще позволи на бъдещия Internet of things, знаете, интернет на нещата, да свързва различни обекти около нас, независимо дали са домашни сензори, роботи, някакви изпълняващи сложни задачи заедно или пък устройства поставени върху човешкото тяло. И както ви казах, това е много ефтина технология. При ниска температура се случва всичко. Но защо е ценна? Защото електрониката, знаете, устарява и се сменя в белите държави на всеки две години, примерно. А това създава огромно количество електронни отпадъци, както ви разправях и в Олимпиадата, която приключи в Япония. Медалите им бяха направени от отпадъци, от които бяха извлечени злато, сребро и бронз. Така че ако нашата електроника на бъдещето бъде много екологична, ще може да бъде изхвърляна буквално в туалетната и използването й ще бъде много по-полезно за околната среда. Този метод не използва скъпо оборудване, като там традиционни вакуумни камери и така нататък. И самата биоразградимост подобрява и забележете, колеги, сигурността на устройствата. <също> Защото ако имате сега да речем компютър, или телефон или лаптоп, криптиран със софтуер, той винаги може да бъде кракнат и разбит. Има шанс да ви стече информацията, но едно биоразградимо устройство, какво може? Като му свърши работа, хвърляте го в туалетната, пускате водата и край, то се разгражда. Така че, доста интересно, ако все пак искате да го запазите това устройство, екипът казва, че има начин то да стане постоянно, като го потопяват в разтвор, съдържащ мет или сребро. Така че, Хели, надявам се, съм ти обяснил за какво става въпрос, но все едно да принтираш електроника върху всякакви повърхности от тук насетне. Тоест, ще станем едни киборги.
3: Всички шпиони харесват това.
2: Абсолютно и шпионки също.
3: И шпионки, да, ами. Това всъщност в прототип ли е или вече го има
2: направено? Да, да. Значи, по принцип, ние винаги говорим предимно за прототипи, но а, все пак не такива концепти. Концептите, знаеш, че са нещо, което обикновено е само на хартия все още, докато тук говорим за работещи продукти, които все още да, не се Да, това питах. Да, точно така.
3: Много яко. Всеки път, нали, като... Минат първите две новини и аз викам Леле в колко интересни времена живеем. И следващата новина всъщност ще ни покаже дали живеем в толкова интересни времена. Става въпрос за уеднаквяване на портовете, Киеро. Защо Европейския съюз има интерес да уеднакви портовете и за кои портове става въпрос?
4: Ами то това дори вече не е новина, то е, нецевика вика стара, колкото света от супер много години се говори. Тъй като в Европа сега не знам дали това не се е променило, но последно, когато гледах, айфоните са около 21%. Мисля бе, нека да окажем, грубо една пета от всички смартфони. И както знаем, те използват друг тип порт за зареждане, който се нарича Lightning порт. Европейския съюз просто иска да ги накара да преминете към Type-C, тъй като смята, че това ще е много по-добро за околната среда, тъй като ще има по-малко отпадъци което естествено ще нарани печалбите на Apple, тъй като вече хората ще могат да си вземат откъдето си искат Type-C кабели и адаптери да се реждат айфоните и няма да е защото да купуват Lightning кабели адаптери от Apple директно. Но също така Европейския съюз казва, че мисли и за удобството на използващите смартфони, за да може нали, на тях да помогне. Сега е интересен факт е, че още през 2009 бе прият, нали то не беше тогава със закона, по-скоро споразумение между 14 компании, сред които и Apple, да може всички да използват един същ порт, който през 2009 това беше micro USB. Тогава още нямаше Type-C. Само че, както виждате и до ден днешен, iPhone продължава с Lightning порт да си върви. Така че още през 2018-3 години аз дори като четък това се очудих колко отдавна е било и наистина от колко много време се дъвче. Европейския съюз просто се кани да вече да го направи с закон. Да е едва не задължително смартфоните да идват с type c порт. Това тази нона се видях и на сайта на Haycom, само сега ще направя едно уточнение, което там не беше споменато. Всъщност а, интересното е, че поне аз така смятам, това е нещо почти безмислено, тъй като виждаме, че Apple се движат към това да. Айфона да е без никакви портове. Затова махнаха и мини жака и очаквам, може би, до няколко години да се отърват и от лайтнинг порта.
0: А в новия iPad е USB-C, както ти каза. Така че.
4: В лаптопите им също е Type-C. Но аз просто не мисля, че iPhone ще минат към... Type-C изобщо, просто тотално ще бъде махнат и ще се използва само бежично зареждане. Нали, заради това те представиха и MagSafe, което реално е почти също, тъй като, нали, окей, okay, той се залепя с магните за гърба на телефона, но пак си има кабел. А и в момента, доколкото знам, отново се опитват да възродят своя Apple Air. Мисля, че не, не беше. Абе, бежичното зарядно, което преди известно време го зарязаха, тъй като имаше едни проблем там с производство, твърде много кондуктори имаше твърде близко и нагряваше, както и да е, това ще видим как ще се развие, но да, като цяло, сега те хората си мислят, че Европейския съюз нали, ще въведе един закон, ще каже, нали, удра с със, съдята с щука по катедрата и нали, казва всички USB type е така смисъл, iPhone те ще почнат с TypeScript да идват. Естествено, няма как да стане толкова бързо. Най-малкото, защото бройките, които ще се продават за месец напред, те са вече произведени и са дали по складове. И другото, което е, че всъщност. Така е не знам, може и да има закони, вече не съм запознат, но съм сигурен, че когато се приема такава промяна на компаниите им бива дава времено да имплементират. Тоест, те могат да кажат добре, ще можем да имплементираме след две години или три. Те до тогава като нищо вече да са махнали порта за реждане. Така че, според мен изобщо не е случайно, че преминаха iPad към Type-C и лаптопите им, тъй като сега Таблети и лаптопи е малко по-трудно да се зареждат бежично, тъй като просто тази технология е по-бавна в повечето случаи от тази с кабел, а пък батериите на тези устройства са по-големи и за това, може би все още на този етап няма да е удобно, но аз мятам, че до 2-3 години като нищо може да видим iPhone без никакви портове. Така че приеменето на този закон, който очевидно е насочен към Apple, тъй като повечето, да не кажа, всички останали производители си ползват Type-C, просто е някакси безмислен вече на този етап. Да се приемате първа през 2021. Ти точно какво ще кажеш? Скаш ли един iPhone с Type-C? Абсолютно ми е едно, честно да ти кажа, като имаме инвестирани кабели
0: вече чудеси и зарядни. Абе често ти казваме. Бежи, че това е по-добравство, чакам най-накрая да не се занимаваме с кабеляци и глупости.
2: Еми, време си е вече.
0: А иначе ти е изкуствено наложени някакви такива закони и не
2: Ама те тия войни забрани са много интересни. Едните глобяват, примерно Европа, глобява щатите за нещо си, примерно Google или там Facebook за някакви милиарди. После американците някакви вета налагат някакви да, да, такива Еми, да. е, Игри глупости.
0: за милиония, както да, се да. казва.
2: да. А, пък Apple също
0: така, днес, че, че искат а, законопроект в има вече да отворят в задна врата всичките устройства и iCloud на Apple. Да ги, ги задължат, най-вероятно, да имат достъп, а, така кажем, властта да имат службите. достъп до данните на хората. Да, таза, то като е, на това
2: го има, Те искат е, и не става. Да.
0: Обаче, сега вече с закон ще го правят, така че тия неща... Повярвайте, тук няма да стане по-назад. <сък> С кефши имат достъп до iPhone.
2: Няма да има скрито-покрито, нека така трябва. Всички да сме голи едни пред други. Абе,
3: <сък> тук е малко спорно и не бих съгласила. Е аз се съгласила.
2: Спорно. С
0: спорно. Спорно е. <сък> <сък> <да. сък> <сък> 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 и
3: директно от апаратната ми казва да продължавам към следващата новина, тъй като да си говорим за спорно. Стояне. Glowworm. Какви са те черви и какво прави в най-интересната отцвета на технология, т.е. изкриящ черви?
2: Аз потърсих в речника, защото аз също си го превеждам лорм като светещ черви, но се оказа, че и Светулка, също така, даже по-скоро си е Светулка, в не е само думата Firefly, Светулка. Така са нарекли новата хакерска атака, която шпионира разговори, чрез използване на летен индикаторите на устройствата. За какво става въпрос, сега ще ви разкажа. Спецове от университета Бенгурион в Негев, т.е. израелски спецове, са открили. Този нов метод, наречен светещ черви, който използва светлинните премигвания от светодиода на индикатора за захранване на устройството. Нали, Знаете, много устройства си имат такива, примерно, зелени индикаторчета, които показват, че то работи. И тези премигвания, сега след малко ще разберете как се случват, чрез тях се възстановява звука. От свързаните периферни устройства, което означава, че всъщност хакерите могат да подслушват тези ваши гласови комуникации, както примерно сега с вас си говорим, ако излиза звука към колонки, слушалки и така нататъка, те примигват светлинките и чрез тях се създава звуковата вълна, може да се пресъздаде и да се подслуша разговора. Всичко, от което се нуждат хакерите е да се намират на разстояние до 35-40 метра максимум. Все пак не може от 1 км да се проследи, защото е нужна визуален контакт. Glow хака използва сложен анализ на оптични измервания, получени чрез електрооптичен сензор, забележи, насочен точно към светодиода на индикатора на захранване, след което анализира тази реакция, както ви казах, по време на работа на високоговорителите, и се създава тази връзка между тях, защото светодиодът, знаете, е свързан директно в електрическата верига на устройството, а интензитетът му на светене е свързан пряко с консумацията на енергия и на повечето устройства липсва такова специално средство за противодействие на това явление. Предполагам, колеги, вие сте виждали, като работи някакво такова устройство, че този индикатор лекичко си примигва, все пак не е напълно <тъкъв> такъв статичен. Точно това примигване се дължи на тези промени в електрическото напрежение и това нещо помага на хакерите да възстановят вашия разговор, Glow Warm е тестван в различни експериментални ситуации и става ясно, както ви казах, че най-добре се подслушва разговора от 15 на метра, все пак по-наблизичко, и с по-лоша разбираемост от 35 метра. Даже са казали изрелците кои устройства са уязвими за атаката на Glow Worm, т.е. кое са тествали. Google Home Mini, Google Nest Audio, колонките на Logitech. Z120 и S120, тези малките бут от колонки Sony srs xb 33 srs xb 43 и дори Raspberry P3 и P4. Смятайте за какво става въпрос. Якото е, че тази атака е доста лексна за предотвратяване и просто можете да поставите черна лепенка върху светодиода на индикатора и да предотвратите. Добре звучи, нали?
3: Аз се чудя днес, защо толкова шпионски новини си ни подготвил? Да не си нещо на вълна?
2: Еми, абсолютно, току-що според мен, защото ме шпионират хакерите, имаше токов удар, но добре, че я е мил ми държи всичко, така че записът ни продължава и хак да ви е, хакери, няма да ни прекъснат.
3: Хак да ви е хакери, иска да вземат новия брой на списание Хайком, който очакваме през есента.
2: Да, и ще си трам какво ще има в него, защото ще има уникални неща.
3: О, обаче стоя на един истински експерт по киберсигурност и ни е подготвил още една новина по темата.
2: За сигурността ли? Да, ли? За сигурността, да я кажи я, давай. Ти си, О, да. Аз съм много впечатлен от тази новина, даже с Тодор си я побъбрих малко преди предаването. Аз знаете, че не съм фен толкова на Apple, но пък то доре. И сега AirTax, които са едни такива малки хубави устройства на Apple се оказа, че могат да бъдат използвани дори да ви върнат откраднати вещи. Защото експерт по киберсигурност в щатите успя да си открие откраднатия скутер или по нашенски тротинетка, чрез Apple AirTax и дори забележете Нью-Йоркската полиция, тамошния участък, не са знаели полицаите как работят AirTax, което много комично, но за кой става прост, този експерт по киберсигурност от Нью-Йорк си е купил такава тротинетка, която е всъщност скъп модел на Ninebot Kickstarter. Знаете, те са в Kickstarter, като излезат продукти, са по-скъпи, по-специални и наточени. Неговия модел се захранва от батерия, която му дава 65 км пробег, с по-голяма скорост и струва около 1000 долара. Така че той е инвестирал в два AirTaga. Това са нещо като лепенки, едни малки проследящи устройства, които Можете да поставите на неща, които често се губят, като ключове за кола, портфейл и така нататък, те имат малък високоговорител, който можете да активирате с помощта на вашия iPhone, да речем, и да откриете къде се намират ключовете или предмета. Така че този пит е инвестирал в два такива AirTag и ги е залепил на скутера си близо до колелото един, а втория под кормилото и го замърскирал с черна лента. И сега какво се случва? Тъй като този AirTag а, се захранва от малка батерийка CR2032, знаете ги тия, дето са, как се казваха, е, такия кръглите, малките, плоските, те няма как да поддържат GPS, защото тази батерия ще се измуча за отрицателно време. По-скоро AirTags разчитат на други случайни устройства на Apple на около, които да открият и да хващат бутут сигнала, които излъчват. И когато потребител купи AirTag, той е свързан с неговия Apple ID и можете винаги да рапортувате дадения предмет като изгубен. След това с услугата Find My да откривате изгубения предмет с точното местоположение. Така че този Гуидо, какво се случва? Една вечер забравя да си използва та ключалката за скутери и колела, нали? Знаете, верига с ключалка, но я заключил и през нощта трутинетката му изчезва. На другия ден, обаче, той няма много време, защото трябва да пътува за чужбина с самолет и Отскача до полицейския участък, където, както ви казах, полицайите му се присмиват, защото въобще не знаят какво е това е артак, Си и го отсвирват, и той какво да направи? Тръгва си човека, защото трябва да хваща самолет при което въобще не очаква, че ще успее, след като се върне, да си намери тротинетката с AirTax, защото AirTax имат такава функция, че когато до между 8 и 24 часа нямат връзка с притежателя, си почват да писукат, да издават такива звуци, за да муе да ги откриете. И съответно, ако той си е помислил, че крадеца като чуе тези звуци ще махне лепенките и край. Обаче се случва така, че цяла седмица очевидно тази тротинетка е някъде завряна, никой не чува тези звуци и човека вижда, че цяла седмица не му се променя местоположението на тротинетката, така че като се връща от чужбина, пак отива до полицейски участък, този път обяснява и показва на полицаите какво е Airtax те вече се съгласяват и отиват на мястото на локацията, която се посочва от тепал девайса, Оказва се, че това е магазин за тротинетки втора ръка и там почва един люд скандал. Естествено, той с влизането вътре, веднага Apple телефона му показва, че тук е тротинетката му. Показват го на собствениците. Става скандал, но полицията се намесва и взема записите, видеозаписите там на камерите и така цялата ода завършва успешно и приятно, но е много показателно за това как да действате в такива ситуации, как да включите полицията, го и досподеля и съвети как да използвате най-добре AirTax, така че някой в Apple не е зле да говори с 100 човек и може би да му плати за добрата реклама на AirTax.
4: А има ли видео на лютия скандал от магазина?
2: Ами виж, значи той го е публикува в Твитър, ако искаш влез и разгледай, защото аз знаеш, че Твитър много-много не ползвам и не съм разглеждал конкретно стъпка по стъпка в Туитър. Едва ли има снимки от скандала, защото въщатите знаеш какви са законите. Ако сложиш Ти само това, в ТикТок глядаш. Ама те и ТикТок взели да ограничават. Знаеш ли, четох, че там... Поеге не. не, не, по не. ТикТок да мислили човек за младежите да не стоят толкова пред устройства и ще ли да правят някакви функции не знам какво ще пише. Не дей да гледаш повече от час и ще се изключа. Нали? В смисъл, не знам точно какво ще направи но както и е, това CR-такса на мен много ми хареса, защото...
3: Ти като каза устройството, че писукъл около много време не... Какво каза, там не се...
2: Ами да, като няма връзка с телефона, няма връзка, почва да, да писка. Да. Я
3: си представях как вика, мамо, мамо! Мамо,
2: мамо, нали? <laughs> Ще е, му падне батерията обаче, сигурно писука няколко пъти изпира, де да знам.
3: Готина система, как да си предпазим колелетата и други важни неща, които... После можем да открием чрез Artex. Хитра идея, готнин хак, както се казва. Да. Мерси Стояне за яката новина. И давам думата на Геру с когато ще разговаряме за GTA. Какво става с тази игра? Има ли още? Играят ли?
4: Ами да ти кажа, играят се uh, GTA 5. И всъщност появи се новина от Котако, известен сайт така, за запалени геймари, че може би по-късно тази година и по-точно в началото на ноември ще видим ремастър на Три от GTA класиките, които са от PlayStation 2 рата, а именно Grand Theft Auto 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Като идеята е, че те ще получат ремастер версии за абсолютно всички платформи, които могат да бъдат играни. Буквално PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch, PC, Stadia, даже и на мобилни телефони. Сега, Принципно, от много време се говори, че тези игри ще бъдат ремастернати, тъй като са си доста стари, наистина едно освежаване на графиките би могло да върне много фенове, включително и мен, тъй като и аз ги играх, когато бях дете, към това отново да ги преиграят. Само, че тук вече е почти официално, нека така да кажем, тъй като компанията, която притежава Rockstar, Take Two Interactive, потвърди, че ще създаде нови издания, т.е. ще ремастърне три необявени, това е ключовата дума, необявени стари игри. А защо мислим, че са GTA? Защото те ще излязат заедно с нови портове за новата генерация на GTA 5 и GTA Online. Т.е. GTA 5 също ще получи, така нека да кажем, инжекция с подобрения за новата генерация конзоли. Сега тук, обаче, защо не е сигурно, те като имат страшно голяма библиотека от игри, така че спокойно може да става дума за нещо като Bioshock или Max Payne или дори Bully. Така че до последно, или докато поне те не го потвърдят, няма да знаем дали наистина ще е GTA, но преди факта, че са три, и преди факта, че излиза до нова версия на GTA 5, нали, така сякаш някак си ни навежда на факта, че няма какво друго да е. И това, което, другото, което знаем е, че те ще бъдат преработени в Unreal Engine, като не се очаква да има някакви нови бонус неща, просто наистина да бъдат усъвременени доколкото е възможно графиките. И всичко останало ще си е точно както е било едно време. А ако всъщност направят добри продажбите, тъй като естествено те няма да са безплатни, Rockstar дори някъде бях споменали, помням въдна, че ще направят ремастери на Red Dead Redemption, първата версия. Естествено, не е втората, когато излезе сравнително скоро. Така че това е доста интересно. И сега въпросът ми към вас е, коя от трите ви е най-насърце? На мен лично ми е Vice City.
0: На мен е първата. Всичките ми харесват това. Ще ги играя с кефа.
2: Мене няма нужда да ме питаш, нали? Се сещаш защо. Но нищо, благодаря за въпроса.
3: И аз благодаря за въпроса. Аз съм ги играл като малка и даже не помня.
0: Дори Маличко. ще си ги купя за случай, най-вероятно ще ги играя мобилно. В работно време. М-м-м. Работно, неработно. Когато може.
3: Когато Господ и е главният. А ти си главният редактор, извиняй, точно.
0: Да, да.
2: <laughs> <laughs> да. Да, да.
3: Добре, и с тази новина директно отваряме другата част на нашия подкаст, в която си говорим за филми, игри.
2: Филми, книги, игри, опера, балет и така нататък.
3: Каквото има, бе, култура да има. Давам думата, може би, на Тодор, Добре. да почне той. Туше, какво гледам миналата седмица?
0: За съжаление, гледах бъде който ми се появи изненадващо в Netflix с един от любимците ми от време е Оно Вин Дизел. за
2: съжаление, бе, той си става е филм. Доста кой? тъпичек ми бе. Абе ти кво очакваш Безумно, от Вин Дизел да не очакваш? Не знам, е. Вин
0: Дизел ме ме кеф. Аз ти кажа А-а. хрониките на Ридик и така нататък. Ридик. Що винаги с вечния непран бял потник. Нали? Е,
2: там е Готин, да.
0: Готин? Тук... Той си е Готин. Има някаква харизма на този пич. Дори след като го гледах, си от озон шесте Fast and Furious на Бурей а, филма.
2: Пак аз беше не съм ги гледал,
0: трябва да взема да ги изгледам. Това беше Бурея, така че този шесте Бурея, на някаква мега турбопромоция. И филма какво да ти кажа? Ти си го гледал, я имал екшен, че стрелба. Да.
2: Аз го публях. Работи, киборги.
0: <си> <си> са, леко сега, Дори на фона на неговите филми нали не малко. Ама такова за време купката, де ти за загуба okay. на
2: време, не да гледаш. Втори да. път, точно така.
0: А, втори път, да. Да, става, да кажем, в
2: става. То същата работа, е и с това, което аз гледах, ако нямаш какво да кажеш повече, да продължа аз тогава. <си> да кажа, нали нямаш друг филм, за който да разказваш или имаш?
0: Не, Борджот гледах само. Добре,
2: да. супер, тогава аз ще продължащи и взема думата, за да ти кажа, че пък аз гледах с един друг артист, който е напоследък последните 10 години страшно много екшен филми прави един след друг, а именно гледах The Marksman с Лиам Нисън, Знаете ли, Амнисън последните години, той буквално прави по 10 филма на година, човек. И всичките са му не супер високи рейтинги, но всичките стават за гледане. Дед викащи за едно гледане, супер си загубиш времето, защото той абсолютно винаги играе ролята на някакъв трашен печен бивш морски пехотинец или стрелец, както е тук да Marksman филма или някакъв такъв агент специален, или едикъв, си хваща и винаги разбива лошите. Те се вика, ти като го гледаш този филм, знаеш, че ще дой чичо ти лям, и ще ги намачка всичките, и ще ги нарита. И... Понеже го гледах този филм да Марксмен, ми хареса. Не е лошо, става въпрос там за едни мексикански емигранти, едно момченце, гони го наркокартела, той съответно попада Марксмена, Лиам Нисън, на неподходящото време и място, и трябва да помогне на момченцето. Почва едно преследване тупаници и така нататък. Филмът е забавен, нищо особено, но пък е забавен. И оттам се и си свалих, си още 20 филма такива е с Лиам Нисън за последните десетина години. Някои от тях съм гледал, някои не съм. Даже миналия път мисля, че ви разказвах за, пак за филм с Лиам Нисън то Ice Road беше. Той точно Същия пак е един страшен пич, дето ги разбива останалите. Така че, какво да ви кажа, гледайте го, ако обичате екшън трилъри и такива неща. Обичаме и то ни е любимец. Нали? Лиам Нисън, нали? Пичага, да. Между другото, той си израсна с годините. Не, че едно време не е бил добър актьор. Аз си го спомням още от 70-те, 80-те години с Екскалибур, примерно, филма. Ама сега вече стана такъв актьор, дето явно има тренд в него, има хляб и за това правят доста филми с него, които стават за гледане. А знаете ли какво гледах пък с нощи? Не знаете.
0: Зависи колко късно, но ще е било дали искаме или да не
2: искаме. Е, то тия другите неща могат и през деня да се гледат, така че не се притесняй.
0: Между другото, Леан Нилсен и Стар Уорс, да кажем. И, и Стар Уорс, Да, да,
2: много филми сега. Леан Нисън е голям актьор да е жив и здрав в пичага. Е. нощи гледах Бекет по Netflix. Както ви казах, той е там в топ-8 на България. Бекет, може би сте чували, вие със сигурност сте чували, новия филм на сина на. Ден за Вашингтон, който се казва в странното име Джон Дейвид Вашингтон, което ми звучи малко нали? <laughs> странно, но няма значение.
4: Е, това е просто като не можеш и с Джон, и да е Дейвид, Лези, да, си и двете.
2: Давай, да, точно и се колебай. <laughs>
0: ами. на баба Мара и на баба Тонка и детето ска Маратонка. Тонка, да. <laughs> маратонка, <laughs>
2: маратонка добре, суфля. <laughs> Абе, то Джон Дейвид Вашингтон играеше в ония филм Детмен нещо не го разбрах как се казваше там с времето. Тенет ли, какво беше Тенет, да. В Тенет играе. Тенет да. и много добре да си играят, да. Там. Да, да, играе. Той в този филм играе, не е зле. Сега не може да достигне изобщо висотите на баща си. Това е факт, нали? Но този филм. Има време, ще озрее. Има време, да. Този филм има рейтинг 5 и 6 в момента в IMDB, т.е. става за гледане. Аз мен не ме зариби, не е лош, защото за какво става въпрос? Този пич Тенет отива на екскурзия в Гърция, забележете. Има страшно готини ледки от Гърция, тамошните места и са страшно красиви места в Гърция и хора са снимани селца и такива неща. Това на мен беше много любопитно и готино. Обаче катастрофира. Нещастен случай няма да ви разправям подробности. почват да го преследват някакви полицаи, да стрелят по него, да се опитват да го убият, при което той изумен, представяш си, не стига, че ти си жертва на катастрофа, ами някакви се гонят да те отрепят. И в крайна сметка се разбира защо го гонят и как и така нататък. Той се превръща буквално в един супергерой, нали? Което, да не ви спойвам, мен беше малко комично. Ето ти да да, толкова. ли съм финала? Може да умира, нали? Не съм казал. Но няма значение. Стояне
3: не лузо с Зорбе такова и
2: Ама не бе, на накрая стана един супергерой, ти казвам, дето не е по-лошо. Окей, не го очаквах поне от този артист и тази роля, но както и де, филма става за гледане. Гледайте го, става за едно гледане. Това е от мен.
3: Супер, стояне, мерси. И сега аз искам първо да се похваля. Ходих на кино. Два пъти.
2: Ура. А, ти благодарение на теб живее българското кино. да знаеш.
3: А, искам да ви кажа, че на... отряд съм убийци бях аз и още двама човека в... Ай, Макса.
2: Правихте ли секс?
3: Не спия, не а, сме. Добре. А на Фригай бях аз и още петима човека в целия киносалон, като през деня в момента от 11 до 6 кинопрожектите са на 50%, така че в общи линии на 3D ви излиза 7 лева.
2: Ужас, добре бе тия салони, на... от какво живеят трима души на прожектора. А те иначе и толкова няма да видят, разбираш ли?
3: Еми лятото е по-слабо, постоянно Просто казвам, ако някакъв от слушателите ни слушат, мисля, че някъде до септември хора, 50% дневно кино, аз така си правя, примерно по работа, но тя гледам някой филм. Връщам се, пак работя.
0: е главния редактор, знае, че чува.
3: Да, чу. да извинявам се, Главният редактор, да почвам по реда за Free Guy. Free Guy играе Райан Сега тук ще вържат този филм с предната новина с GTA по български GTA, а, всъщност става въпрос за един свят, който е видеоигра подобна на GTA, в която героите влизат, избиват а, всичките възможни non-playable characters там и въобще ни се забавляват. И един от тези персонажи в играта, всъщност развива е изкуствен интелект, смисъл развива се като изкуствен интелект и започва да взима самостоятелни решения. Доста добре направен филм, а си, че хората, които са го правили имат любов към игрите, към видеоигрите, така че ако искате да видите една необичайна гледна точка към мултиплеер игрите, подобни на GTA, Free Guy, доста е забавен в смисъл, посмях се малко и мъж, в смисъл но е интересен, много скъпа продукция, според мен 99% е снимано на грин скрин и като цяло Райан Рейнудс, като и в Дедпул, пак си прави базик със себе Нековите си, така неща, че, да, да смисъл Бай, има чувство жовач. за хумор. да. да. Другия филм, който гледах е Отряд самоубийци. Не знам, гледахте ли го?
2: Аз съм го приготвил Новия. да го гледам, ама не съм. Става ли?
3: Ами, Първо искам да кажа, че ако не сте фенове на насилието <laughs> и не го гледайте, филма има...
4: Токо е фен на насилието, като ще... филмите, в филмите.
3: Изнява се във филмите. Ако не сте фен на насилието във филмите, този филм ще ви дойде малко повече. За отрият самопийци Марго Роби си прави типичната откачена роля на Харви Куин. Доста приятна. Има доста повече екшен сцени с нея, за разлика от предния филм и като цяло е доста красиво направен. И Дриселба, аз тъй като спях да гледам надписите на края и този човек си има собствен фризьор. <laughs> значи такъв екип, който са говорили да, за косата му. Е, да. Че
2: той не моля ли за косата.
3: <laughs> Еми, явно, а, то бяха 40 минути. Аз чаках, нали, финалната сцена, нали? Има по-скрай сцена обикновено. Чаках 40 минути да минат всичките кредити, човек си има собственен гимп, който му отговаря за косата. Има шеги, които траят около 15-ти на минути, нали? докато разбереш, че това е шега. Но като цяло е направен с чувство за хумор и ако сте фенове на този тип филми, със сигурност препоръчвам. Той, така, че, той на Марвел ми... ли е? Ами, мисче на, на DC. И
2: те слагат той... такива пост след това?
0: Е, всички Телес, слагат. Всички, всички, са... И аз че, слагам в моите филми.
3: И ти <laughs> Интересно е, че Джеймс Гън е един от малкото режисьори или май единствения, който е правил и за Марвел и за DC филми. И като цяло дали съм един бюджет, дали съм они мега яките и са казали давай. И човека дава, смисъл просто е дава, толкова много дава, ще ви сплава на само един има супергерой, който се каза Polka.man <laughs> и който хвърля такива точки нали също противниците си. А, като цяло, Мемис Кефи Да му една твърда усмица
2: на този филм. Браво! Ние обичаме такива филми, така че... Да.
3: И като гледам май само аз съм играла игри миналата седмица. Да. Добре. Да. Много ще съм бърза. Една от игрите, която ви препоръчвам, тя се че е от 2015, но сега има намалена за PlayStation, за 4 лева се казва Limbo, черно-бял платформър. Една от най-красивите игри от... Този тип игри, които съм играла върлете на око, името звучи доста мистично, така и самата игра е доста мистична, хищна е лесна и е изключително, ама изключително красива.
4: Лимбо ли се казва? Лимбо се казва, Трябва да. да. Играл ли си, я? Е, разбира се. В истинския живот сме я е играли.
3: Е, аз надявам, че не сме. И другата е Блесен Дишт. Това е мултиплеер онлайн игра, която тип Диабло, която сега в момента е безплатна, и e е mm orpg Нали, така се водеше, която в момента е безплатна и ти реално си избираш раса, там Елфи и Паладин и така нататък стандартно и ходиш и се пуцаш с дяволите. Доста е красива. Казаха, че в последствие в момента мисля, че бета-версия или алфа-версия, не знам каква версия. И в момента е безплатна, в последствие ще стане платена. Аз доста поиграх на нея, така че има и за PlayStation, има и за компютър безплатна. Ако си падате по такъв тип RPG игри, с приключения, с селфи, с магии, със сигурност. Това е, не знам, тествахте ли е тази Виждали ли сте въобще? Е, ако си пад, по е тотално безплатно. Аз не съм хиляди по безплатните и намалени игри.
2: Ама, изиграваш ли ги целите, всъщност?
3: Ами, голяма част от тях е тази, тази е безкрайна блесен лищ.
2: Е, да, а другата за лимбо рок. Лимбо
3: съм на средата. Страд съм супер красива и се кефвам. Аз си бях играла много отдавна и сега викам, о, 4 лева играем. Еми, какво? Това ли е нещо някой?
2: Благодарим ти за всичките така добри думи към нас и за интересните неща, които разказах, ели.
3: И аз ви благодаря момчета, че участвахте и в този епизод и че бяхме заедно за мен винаги е голямо удоволствие. Този един час го чакам с нетърпение. Завършвам тази част и с специални благодарности към партньорите ни от PokerStars, които като нас обичат технологиите. Както знаете, визията на компанията е да бъде световна iGaming дестинация, за играчи от целия свят, продължавайки да въвежда иновации в сектора. Още веднъж им благодарим, благодаря ви, пичове, че ни подкрепите и ви призоваваме, ако си търсите работа, искате да смените настоящата или сте просто любопитни, посетете кариерния им вебсайт, който ще оставя в бележките към епизода и на highcom.bg. В общении с това приключвам тази част на подкаста и ви оставям с Рада Попова, която е част от екипа на най-голямата изцяло частно финансирана млада космическа компания в Европейския съюз Изар Aerospace. Това е, слушайте, интервю чао. Здравейте, аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст. Каст, подкаст на списание Хайком за технологии. Днес се вълнувам изключително много, защото на гостения човек, който е представител на космическа компания. Компанията се нарича Izar Aerospace и на гостения Рада Попова, която е главен юрист. Здравей, Рада! Здравей, Хели и здравейте на всички слушатели! Здравейте на всички слушатели още веднъж. Рада, много ти благодаря, че се нави. както ти споменах и в предварителния разговор. Ние почти във всеки епизод си говорим за космоса, много сме фенове и особено как се развива. И най-якото е, че при добри обстоятелства в нашия жизнен цикъл ще можем да видим още повече развитие и много неща, които се случат. Аз време на време им чувство, че живее в нужно фантастичен филм.
1: А, абсолютно си права. Ние имаме щастието да живеем в момента в много
3: космически интензивен
1: период, бих казала.
3: Абсолютно, и става все по-бърз. Затова ще си поговорим след малко, но преди да почнем, Изар Aerospace и Рада. Рада. Представи се първо: с какво се занимаваш, от колко време се занимаваш? Как стигна до космоса горе-долу в тази посока? Казвам се, Рада Попова.
1: По образование и по професионален път съм юрист. От около 10 години, което включва и част от моето следване, се занимавам с тази екзотично звучаща част от правото, наречена космическо право, която всъщност, както се надявам да стане ясно по време на нашия подкаст, далеч не е отдалечена от Земята и далеч не е толкова екзотична, но е много интересна. А в последните месеци съм главен юрист на германска компания, която към момента е най-голямата изцяло частно финансирана европейска аерокосмическа фирма, на име Aerospace и ние строим космически ракети. <laughs> Планираме да изстреляме първата си ракета още до година. И моите задачи във фирмата са свързани с всичко, което има някакъв правен отенък или правно съдържание, така че доста широко поле на действие. За мен лично поне изключително интересно поле за действие.
3: Определено и предполагам, че има, както и в космоса, доста непосетени територии в полето на твоята работа. Разкажи ни още малко за Изара Aerospace. Ти ми каза, че идва от името на река. И как една българка попада в най-голямата и цялочасно частно финансирана млада космическа компания в Европейския съюз?
1: С кое да започна? Може би с историята на компанията. Тя наистина е сравнително млада, основана е през 2018 година от трима души, абсолвенти на техническия университет в Мюнхен. Всички те с дипломи по машинно строене и аерокосмическо инженерство. Благодарение на това, че още по време на студентските си години те са участвали в нещо, което ние бихме, може би, описали като кръжок или работна група за ракетни технологии, са имали развит ракетен космически двигател. И около това всъщност тръгва тяхната бизнес идея първоначално да бъдат фирма за ракетни двигатели. в последствие, тъй като е ясно, че щом имаш двигателя на ракетата, си готов да построиш и цялата ракета. Впоследствие намират инвеститори, за да завършат, така да се каже, физиономията на фирмата си и да се превърнат в един от най-новите. Компании, които предлагат ракетни изстрелвания. Интересното е, че този пазар до сега е доста консервативен. Не говорим за сателитния пазар, но за ракетния пазар. Ракетните услуги типично, особено ако говорим за Европа, а както беше и по времето преди SpaceX, на и в Америка, бяха винаги в ръцете на или държавни космически агенции, или на... Големи корпорации с масивно държавно финансиране и участие. Такъв е случая с Арианеспас, която е силно подпомагана от френската държава. Така е случая с ракетите Вега, които се произвеждат в Италия, отново от фирма с масирано държавно участие. Целта на Isar Aerospace, както и на SpaceX в Америка, например, може би като най-популярният пример, който сме свикнали да чуваме в последните години, е да променят този подход към пазара. Целта е да се докаже, че може и частни компании на конкурентни цени да предлагат още по-бързи услуги, още по-гъвкави услуги, които да отговарят на изискванията на все по-динамично и все по-силно модернизиращия се сателитен пазар. Както знаете, вече сателитите не са <сълът> с маса около половин тон или 200 кг в най-добрия случай, а имаме наносателити, които не тежат повече от един килограм, например. Това съответно изисква и ракетите да отговарят на, на тези чисто технологични параметри. Как попаднах аз в Изар uh, Aerospace? Както споменах преди това, не отскоро се занимавам с тази сфера на индустрията, аерокосмическата индустрия. Преди да попадна в Изар Aerospace бях в институт, който се занимава с правни изследвания, правни анализи в сферата на авиацията, на космоса. И в крайна сметка трупания опит там, работата ми в различни проекти, включително и с Европейската комисия, с различни международни партньори, както и с представители от индустрията в Германия, в Франция, в други държави, мисля, че доведе Изар до това да се свържат с мен и да ми предложат тази работа, която към момента бих описала като работата мечта. Защото Хели, както ти каза, наистина има толкова много необходени все още територии, в регулирането на употребата на космоса, че човек не просто прилага правото, а в известен смисъл се налага и да го създава от
3: ситуацията. Вау, звучи като наистина работа, мечта, особено, че ти си една от пионерите в тази област, така, доколкото разбирам, един от пионерите. Не бих
1: казал пионер, поне не в световно ниво. Държави, които имат дълги-дълги традиции в космическите технологии, разбира се, са развивали космическа регулация, да кажем, или космическото право още преди десетилетия. Но истината е, че в развитие на частната космическа индустрия най-бързото развитие се случва през последното десетилетие. И ако се върна назад в моите спомени, така като студент, който за първи път се сблъска въобще с темата космическо право и тогава за първи път разбрах колко всъщност е интересно като сфера за развитие на юрист, тогава въобще не не бихме предполагали и мисля, че много малко хора биха предположили в какви мащаби би била космическата индустрия само няколко години по-късно или към 2021 година.
3: Добре, нека да си поговорим малко за либерализирането на тази космическа индустрия. На какъв етап ти каза, последните 10 години се развива със светкавишни темпове и ако можеш за хората, които не са толкова неясно, какво разбираш под либерализиране на космическата индустрия? в смисъл, Влизането на частни компании, може би не знам в каква посока върви. Точно така, ако
1: направим един много бърз исторически преглед, от птичи поглед, грубо казано, на употребата на космическите технологии, трябва да започнем в 50-те години, защото тогава за първи път човечеството успява да изстреля сателит в космоса. Спутник едно, през 1957 година. Само 60 няколко години по-късно ние, всеки един от нас, като гражданин или като съвременен човек, живееш на планетата Земя, използваме приложенията на космическите технологии, приложенията на, на сателитите в космоса, Всъщност не ежедневна база, поне по 10 пъти на ден средно, ако се гледаме статистиката на глобално ниво. Либерализацията идва от това, че за разлика от началото, от 50-те, 60-те, 70-те години, когато достъпът до необходимите технологични и финансови ресурси за развитието и приложението на космически дейности е било по-скоро засредоточено, разбира се, в големи държавни организации на ниво държавен бюджет. От 80-те години нататък започва лека-полека лека да се развива процесът по комерциализация на космоса. Първите телекомуникационни сателити, които не са държавни, а са на частни корпорации, съществуват още от тогава. Но най-големият стимул, може би, и това, което дава най-много силен попътен вятър на комерциализацията на космоса, е, разбира се, и дигитализацията, и факта, че технологията е необходима да построиш сателит става все по-достъпна. Тъй като, както казах и малко по-рано, същите сателитни приложения, които сме използвали за наблюдение на Земята или за навигация още от, в последните 4-5 десетилетия, към Ден Днешен могат да се получат от инструменти, от сателити с много по-малки размери, с много по-финна технология на борда, която не е толкова тежка, която не изисква чак толкова голяма ракета за изстрелване и разбира се на първо място не изисква чак толкова мащабно финансиране. И това, разбира се, действа като стимул все повече частни играчи да могат да мечтаят да участват в космоса. Имаме чудесен пример, между другото, и тук не мога да не го спомена с гордост от това, че съм българка, а, имаме такава българска компания, Endurosat, които са абсолютна иллюстрация на този процес.
3: А, те какво правят? Пускат собствени сателити? Точно така,
1: сад строят а, нано и малки сателити и технологията за тях. Всеки от нашите слушатели, който се интересува, нека да отиде на техния вебсайт. Те съществуват от съвсем скоро, от няколко години, но притежават изключителен инженерен капацитет, показвайки, че дори България, като по настоящем, за съжаление, не е космическа държава и определено има много какво да се желая в посоката на инвестиции от страна на държавата, на държавна политика и така нататък, Ендоросат и фирми като Ендоросат из целия свят показват, че космосът вече е достъпен и за частни фирми, и за по-малки фирми. И това е което всъщност прави и за Аероспейс, само че не на ниво сателитна технология, а на ниво услуги за изстрелване на технологии в космоса.
3: Аз си го бях запазила за последен въпрос, но тъй като тръгнахме в тази посока, какво е мястото на България в този глобален пазар? Ти казваш, че е пренебрежително малко и в това посока бихме могли Ендоросат, примерно, е добър пример. Къде има все още свободни незети, ниши, по твое мнение? И въобще има ли някаква политика в тази посока? Нали, не говорим а, един политик, който казва, че ще изстреля български македонски космонавти. А, по-скоро, къде има потенциал за развитие нашата държава в тази посока? И въобще има ли държавни политики в тази посока?
1: Истината е, че България не е много по-различна от всяка една от друга средно голяма или по-скоро малка държава в света, поне ако говорим за зависимост от употребата на космоса. Реално все повече и повече системи, които и отделните граждани, но така и държавните организации използват на ежедневно ниво наистина, са свързани и изцяло зависят от получаването на данни от космоса. То говорим за навигация, то говорим за данни от наблюдение на Земята от космоса. И всички свързани с тях приложения. а истината е, че спектъра на всички тези услуги формира един доста голям, постоянно нарастващ обем на глобалната космическа индустрия. А ако не ме лъжа памета, към края на 2020 година глобалният обем на тази индустрия достига близо 400 милиарда штатски долара, а само печалбата от приложение на сателитни технологии достига близо 300 милиарда долара. Еха. Така че това е един огромен пазар. Той не включва само непосредствените участници в космическата употреба, като да кажем, фирми, които предоставят ракетни услуги или фирми, които построят сателити. Тук има страшно много други свързани възможни полета за изява и разбира се полета за търговия. Така че всяка една държава, независимо от това колко целенасочено развива космическата си политика, би могла да участва под някаква форма на този пазар. Ако Говорим специално за България, дали има потенциал за развитие, със сигурност има. Как този потенциал би могъл да бъде разгърнат най-добре, разбира се, не е чак толкова прост въпрос. Истината е, че ако човек мисли и разсъждава смело, няма причина защо да не бъдат вложени целенасочени, говорим, усилия. Не е въпрос само на финанси, не е въпрос само на това дали някой ще приеме дадена законова рамка или не, но просто да има целенасочена държавна политика която да подпомага както космическите науки в България, още на ниво образование, така и местния бизнес, който и по индиректен начин би могъл да се включи в тази, както видяхме, доста глобална и огромна по печалбите си индустрия. Така че, разбира се, ендуросата е за мен поне към момента първият пример, най-специфичният пример от космическата индустрия на България, но реално Българите първа трябва да развие своята космическа индустрия в различни отрасли
3: със сигурност ще ги поканя доросат в подкастата, и като ми стана много интересно. Благодаря ти за което. Искам да те попитам, а има ли европейски програми, по които български компании могат да кандидатстват дастват, всъщност за финансиране в тази посока? Европейския съюз знаеш ли дали подкрепя подобни проекти и въобще работи ли в тази посока?
1: Да, да, точно така. В Европа, освен Европейския съюз, съществуват и две агенции, които са целенасочено създадени за да стимулират развитието на космическите индустрии на отделните европейски държави, както и на Европейския съюз като цяло. От една страна имаме независимата от Европейския съюз, съществуваща още от 1975 г. Европейска космическа агенция. България все още не е пълноправен член, все още е в, така да се каже, в антрето процеса по присъединяване, а от друга страна в Прага се помещава главния офис на Агенцията за космически дейности на Европейския съюз. И в момента бюджета за космоса в Европейския съюз, като изключим Европейската космическа агенция, възлиза за периода до 2027 година на около 13 милиона евро, но постоянно ще расте и ако статистиката е вярна, официалната, би трябвало да има възвръщаемост от 3 до 4 пъти за всяко едно вложено евро в космоса в Европа. Отделно от това, бюджета на Европейската космическа агенция също е доста-доста впечатляващ. В него най-големите участници са Германия и а, Франция, също така Италия. А, и той възлиза за миналата година на близо 6 милиарда евро и е увеличен с повече от 200% за предстоящия период от 2025 година. Не случайно споменавам тези числа. На пръв поглед те може би са просто сухи цифри, но те показват, че темпът с който се увеличават инвестициите в космическата индустрия, била тя на европейско ниво или на глобално, са наистина завидни, наистина са огромни. Показват, че и на економическо ниво има отчитане на зависимостта на човечеството от, от космоса. И също времено. От положителна гледна точка означава, че този пазар вече не е запазен само за а, компании или, или агенции, които развиват стриктно първични космически технологии. Тоест, дори софтуерни компании, например, които обработват данни, също могат да бъдат участници в тази глобална космическа индустрия.
3: Значи, драги слушатели, ако имате някаква компания, която работи в тази посока, възможностите в Европейския съюз явно са много големи. Аз почнах я да се замислям какъв бизнес да правя, значи смятай.
1: А отделно това, разбира се, защото космоса не е само бизнес. За да стигнем до бизнес нивото в космоса, непременно трябва да има много добра научна, иновативна база. Тоест, образованието и науката също трябва да бъдат стимулирани все повече и повече. И, включително, и по тази тема има програми, например Horizon Europe, които също отделят пари за развитието на космически приложения и услуги. За да могат по-късно те вече да минат на комерциално ниво и да излязат на пазара.
3: Те първа ще сме свидетели на този Space Race. Много яко. Много макефи, Просто, че в моя жизнен цикъл съм свидетел на подобно нещо. А, до година, доколкото разбрах, и Aerospace, а, ще върна отново към компанията, ще изстреля ракета, така ли? Правилно ли съм разбрала?
1: Точно така. В момента с пълна пара строим нашата ракета Spectrum, която е двустепена ракета, а, която ще бъде способна да доставя до 1,2 тона полезен товар в ниска околоземна орбита. Тоест, целим се към най- търсения пазар за сателитни приложения и ако всичко върви добре, във втората половина на 2022 година трябва да станем свидетели на нашето първо изстрелване.
3: Аз си представих като тези филми, сещаш ли следто има една огромна ракета, едни хора с бели престилки, с падове вървят около нея. Къде я е строите тази ракета? И <laughs> били ми разказала още малко за нея? <laughs> да, разбира се. Истината е, че
1: ракетната технология, която създава ИЗАР, както и всяка една друга съвременна ракетна компания, проистича от миналото. Същността на ракетната технология, физичните закони, с които една ракета се отласква от земната повърхност, преодолява гравитацията така, че да може да достави съответния обект в орбита и той да остане в орбита, са известни. Още от времето на законите на Ньютон, още от първото изстрелване на ракетата Фау-2 през 1942 година. Така че в този смисъл, новите ракетни не създават чисто нови физични закони или, или чисто нова технология, по-скоро обаче оптимизираме процесите по създаването на тази технология, така че тя да бъде много по-гъвкава, да бъде много по съвремена разбира се да има по-възможност по-малък екологичен отпечатък и да бъде, разбира се, економически ефективна. Нашата ракета ще бъде изстреляна. Първото изстрелване се планира да стане от територията на Норвегия. Причините за това са известни на повечето аерокосмически инженери, но накратко казано, различни орбити се достигат по най-добър начин от различни географски местоположения на земното кълбо. Така че за първия свой полет ние се целим към слънчево-синхронна орбита, за която най-благоприятните места за изстрелване се намират в <съкълт> зоните близо до Северния полюс. Така че в момента строим там нашата собствена ракетна площадка, а технологията я развиваме в, както в Германия, така и в Швеция, където имаме тестов център, така и в Норвегия, близо до площадката.
3: Компанията ви явно се развива много бързо ти в предварителния ни разговор сподели, че растете с много големи темпове. Поздравления, за което Искам да си поговорим малко и за космическите отпадъци. В подкаста често си говорим и за космическите отпадъци, които стават все по-голяма заплаха за космическите дейности. Как се регулира това пространство и въобще космическото право как се намесва тук? Можем да поговорим малко в тази посока. Какви мерки се предприемат?
1: Да, предполагам, че за слушателите на, на нашия подкаст надали е много интересно да чуят всички детайли. Темата действително обаче не е съвсем проста и не е лесно да бъде обяснена съвсем повърхностно, Ще се опитам обаче да дам най основните данни накратко преди да стигнем до същински проблем с космическите отпадъци. Регулацията на космическото пространство е международна. Защо? Защото в космоса граници няма, там няма национални територии. Съответно, приложимото право е международно право. Един от раз от международното право, така нареченото космическо право, което въпреки, че много хора често смятат, че е свързано с регулирането на отношението да си извънземни, не се занимава с това. По-скоро се занимава с това да уреди взаимоотношенията между различните държави, и техните частни компании, когато използват космическото пространство и също така създават правила, които все пак се поставят стандарти да кажем за немилитаризацията или демилитаризацията на космическото пространство, небесните тела. Също дават припоръки, например, за максимално придържане към някакви стандарти за ненарушаване, общо казано, на космическото пространство чрез космически отпадъци. Още 60 те години има създадени редица договори, пет на брой, международни, които уреждат взаимоотношенията между държавите. Но истината е, че с осложняването на космическата индустрия, с това, че за разлика от началото на космическата ера, когато основните играчи може би са били два САЩ и Съветския съюз, до към края на 70-те години, началото на 80-те, все повече държави разработват свой собствен независим потенциал да се включат в космическата надпревара, съответно става все по-трудно държавите помежду си да стигнат до консенсус по отношение на нови обвързващи правила за космоса. И за това наблюдаваме от края на 70-те години, чак до днес, липсата на ново обвързващо международно споразумение. С други думи, липсата на нови договори за космоса. Как става регулацията в този период? Ами на базата на необвързващи пожелателни, да кажем, препоръки от международната общност. И отделно от това, на национално ниво, близо 30-ти на държави, които имат собствена космическа индустрия или поне амбиции да имат такава, имат разработени космически закони, разбира се, с различно ниво на недодалност. САЩ, например, е изключително богата правна рамка, която регулира почти всеки последен детайл. Има държави, които имат съвсем базова рамка от 3 или 4 параграфа. Истината обаче, че въпреки, че имаме доста добра, солидна Рамка за регулация на космическите дейности, все още нямаме достатъчно ефективни правила, които да допринасят за намаляването на космическите отпадъци. А космическите отпадъци, за съжаление, са продукт на всяка една космическа мисия. За сега все още няма космическа мисия, изстрелване, освобождаване на сателит, която да не води по някакъв начин до създаването дори на минимален брой космически отпадъци. А проблемът е, че благодарение на физичните закони в космоса, Космическите отпадъци първо се движат в орбита с изключително висока скорост, средно около 8 метра в секунда, което означава, че дори най-малката частица, дори част с размер от няколко милиметра, реално има потенциала на куршум, който може наистина да повреди основно даден космически обект. Би могла да извади строй дори, да кажем, сегменти от космическата, международната космическа станция. Проблемът, е, че тези частици остават в орбита толкова дълго, Колкото или до тогава, до когато евентуално гравитацията успее да ги изтегли достатъчно ниско към земната атмосфера, където те биха могли да изгорят. Истината обаче че ако вземем орбитално височина около 800 км, гравитацията би им повлява евентуално след няколко стотин години. Тоест, облака, който образно казано се формира около Земята, и името в неопотребяваните околоземни орбити, е перманентен. Трябват му хиляди години, за да евентуално по естествен път да изгори в атмосферата, а ние през цялото време с увеличаващия се брой космически мисии допринасяме и го сгъстяваме все повече и повече. И ако към момента, може би, все още не е опасно или космическите опадци не създават риск конкретно за отделните изстрелвания, те определено създават нарастващ и то експоненциално нарастващ риск, за нанасене на щети върху функциониращи сателити в орбита. И то особено на височини, да кажем, между 300 и 600 км над земното кълбо, а там се намират повечето комерциални сателити и повечето сателити за наблюдение на Земята от космоса. Отделно от това има проблем с космически отпадъки в така наречената геостационарна орбита, която също е запълнена с геостационарни сателити, изключително важни за телекомуникациите на Земята.
3: Определено е нещо, което те първа според мен ще създава проблеми, не само на, на космическите компания а и на юристите, които ще трябва да се разбират. Рада, това беше и последният ми въпрос към теб. Ако искат хората да разберат повече за твоята компания, компанията, която си части, въобще за тази космическа надпревара, къде могат да те намерят, на кой вебсайт...
1: С удоволствие бих отговаряла на, на въпроси, особено на хора, които, например, в момента се колебаят какъв професионален път да изберат, евентуално като юристи, но разбира се на всякакви други въпроси, свързани с моята компетенция, която все пак е ограничена по-скоро върху правото и не върху инженерните науки. Ами по обичайните пътища, LinkedIn, Facebook, името ми е Рада Попова, мога да бъда намерена лесно, а иначе мога да предоставя своя имейл адрес, който е rada.popova, с ВИИ.
3: At, uh, Супер! Ако искате да се свържете с Рада, направете го. Рада, благодарите, че си даде на нашите слушатели мейла. <съща> Това не ми се случва от момента, но със сигурност ти си в една много специфична ерия на експертиза и вярвам, че много млади юристи всъщност биха се заинтересовали за работа в тази толкова бързо Развиваща се индустрия. Дами и господа, още веднъж благодаря на Рада от Изар Aerospace, която ни беше на гости и успя в последния половин час да ме пренесе в света на космоса, който аз основно познавам от филмите и от това, което чета в новините. Рада, много ти благодаря. Аз благодаря много за поканата. За
1: мен наистина удоволствие е да мога да говоря на темата Космос в България, пред българска публика. И още един път
3: Хели, благодаря за чудесните въпроси. Аз много ти благодаря, че ми помогна да се подготвя за тези въпроси, тъй като не съм от най- познаващите на космоса, но супер беше. Тук приключвам с благодарностите. Слушатели, ако сте стигнали чак до края на епизода и все още не сте ни последвали, ние сме във всички големи стриминг платформи, както и във Facebook, качваме видеята от нашия подкаст. Шервите, помагайте ни да стигнем до възможно най-много хора. Желая ви прекрасно лято и до следващата седмица. Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер
1: работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.